0: KI
1: Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz.
0: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von KI Kompakt. Wir haben heute das Thema künstliche Intelligenz, Innovationstreiber in Versicherungen. Und ich würde da heute gerne einen Reality-Check machen und habe dazu den Herrn Tim Stettner von der Ergo-Versicherung eingeladen. Herzlich willkommen, Herr Stettner. Hallo, Herr Göhle. Ja, der Herr Stettner ist bei der Ergo als Data Analytics Consultant sozusagen mitten auf dem Weg der digitalen Transformation. Gemeinsam mit den Fachbereichen der IT und um, seinen KI-Experten findet und gestaltet er wertschöpfend Analytics und um, künstliche Intelligenz, Anwendungsfälle und treibt sie sozusagen vor allen Dingen ganz wichtig von der Idee zum produktiven Einsatz. Herr Stettner, wir sind sehr gespannt, um, was die Ergo da gerade Gut. Sie sind ja auf dem Weg oder Sie haben sich eine Digitalisierungsstrategie aufgelegt und sind auf dem Weg, diese umzusetzen. Können Sie grob mal beschreiben, worauf Sie sich hier im Wesentlichen konzentrieren? Ja, sehr gerne. Die ähm, Digitalisierung unserer Gesellschaft und unseres Zusammenlebens ist ja ein
1: sehr, sehr weites Feld wo die KI sicherlich auch nur einen, einen Teilaspekt darstellt. Und um eben die relevanten Aspekte strategisch und dann auch operativ zu adressieren, hat sich Ergo schon vor sehr, sehr vielen Jahren auf den Weg gemacht und äh, fokussiert dabei sowohl diese präsenten technologischen Aspekte, die, äh, die jedermann vor Augen hat, aber auch die Veränderungen im Kundenverhalten und geht dabei neue Wege in der Entwicklung von Produkten und auch vor allen Dingen in der Zusammenarbeit im Haus. Die Themen Daten und Analytics und auch KI spielen dabei eine sehr wichtige Rolle, die sehr stark auch in Bereichen Produktentwicklung und auch der Verbesserung von Service immer weiter genutzt wird.
0: Konkret, mit welchen Themen beschäftigen Sie sich? Also haben Sie schon Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz, die Sie, die Sie schon umsetzen oder andersrum gefragt, ist KI schon Realität bei Ihnen oder ist es doch nur eine?
1: Die, die Nutzung von Daten mittels Analytics und auch jetzt methoden sind bei uns schon gelebte Realität, die tagtäglich mhm. ähm, Wirkung erzielt, also nicht nur ein, ein Hype. Ich sehe da aber auch, ähm, auch Bereiche im Gesamtkomplex der künstlichen Intelligenz, die äh, momentan sehr präsent ist, die vielleicht stark gehypt werden und möglicherweise auch genauso schnell wieder verschwinden, wie sie aufgekommen sind, weil sie keine Relevanz entwickeln. Wenn man das Thema aber mal entmystifiziert, Dann ergeben sich für uns da auch immer noch sehr, sehr viele, teils auch eher bodenständige Anwendungsbereiche mit Daten, die wir schon haben, die wir bisher aber einfach noch nicht genutzt haben, in in denen sowohl für uns als als Unternehmen, aber auch für unsere Kunden sehr, sehr viel Wert drinsteckt. Haben Sie da mal Beispiele, dass man sich das vorstellen kann? Ja, wir haben ja sehr, sehr viele Daten im Keller liegen, die bisher eher ungenutzt waren, sowohl strukturierte und vor allen Dingen für die, die Anwendung von KI-Methoden sehr interessant, ähm, auch semi- und unstrukturierte Daten wie ähm, Bilder von ähm, auch, auch Schadenakten oder auch ähm, auch Briefe, die Kunden uns schicken und, äh, und ihre Anliegen mitteilen. Wir kriegen jeden Tag eine, eine hohe fünfstellige Anzahl an, äh, an Briefen und anderen, äh, anderen Dokumenten von unseren Kunden, von Dienstleistern äh, und, äh, und allen Partnern in denen sehr viele Informationen stecken von der ähm, reinen Sortierung und Erkennung, was es denn ist, bis hin zum äh, Identifizieren von, äh, von vielleicht tiefer liegenden Kundenanliegen und Beschwerden, die wir in, äh, im Service adressieren
0: können. Also da sozusagen hilft KI ähm Ihnen, wenn wir jetzt so Texterkennung, Bilderkennung mal als eine, eine, eine Disziplin da ähm, als Beispiel nimmt, Dinge zu automatisieren, die heute der Mensch dann sozusagen mit, mit wenig Zeit oder Flatter gar nicht machen kann?
1: Genauso ist es. Die ähm, aktuell relevantesten Einsatzfelder von KI-Methoden bei uns im Haus sind eben genau die, ähm, die Schrift und das Bild und zukünftig äh, sicherlich auch der Komplex der, ähm, der Sprache. Also sprich die die, ähm, Transkripte von von aufgezeichneten Telefonaten, die wir äh, wir nutzen können, um den Service zu verbessern Mhm. oder auch ähm, die die Bearbeitung effizienter zu gestalten und
0: eben mehr Zeit für die Bearbeitung des reinen Kundenanliegens zu haben. Ah klar, macht Sinn. Äh, Jetzt jetzt ist ja Digitalisierung das Schlagwort der Stunde und ähm, sowas ich immer so mitkriege in Unternehmen natürlich auch nicht ganz leicht sich von der traditionellen Arbeitsweise, prozessorientiert, ähm, unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz oder auch Advanced Analytics sozusagen Innovationen vorantreiben. Wie, wie, funktioniert das bei Ihnen? Also wie kriegen Sie es hin, dass über das Unternehmen zunehmend über solche Dinge nachgedacht wird? Wie finden Sie die richtigen Use Cases und, und wie kann man auch die richtigen Use Cases relativ schnell ähm, qualifizieren in die, die man investieren will und in die, die man vielleicht sich, die sich nicht lohnen, eben umzusetzen? Wie machen Sie das? Ja, wir haben das Glück gehabt, dass wir vor
1: drei Jahren beim Start, zum Start des aktuellen Strategieprogramms der Ergo die Möglichkeit gehabt haben, ein Data Analytics oder heute auch Advanced Analytics Competence Center gründen zu dürfen, in dem sowohl die Aspekte des Data Engineering, das sehr, sehr wichtig ist, um diese Daten überhaupt erstmal zu erschließen und nutzbar zu machen und auch die, die Data Science Kapazitäten selber aufbauen zu können. Wir haben dieses Competence Center dann, dann gegründet, mit einem eigenen Labor und einem eigenen Data Lake ausgestattet mhm. und haben uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht über ein entsprechendes Vorgehensmodell, das eben genau diese Aspekte adressiert, die Sie eben kurz ähm, skizziert haben. Es geht hier eben auch darum, in einem ein Hype-Wort, ein Modewort, in einem Fail-Fast-Ansatz, sehr, sehr schnell, ähm, in Fragestellungen eintauchen zu können und auch, mal, das Scheitern, ähm, in so einem, in so einem Ansatz als, ähm, normal und nicht als Niederlage zu, ähm, mhm. zu erkennen und, ähm, und zu akzeptieren. Denn äh, nicht überall da, wo man, wo man reinpiekst und, äh, und der Meinung ist, dass das drinsteckt, ist dann am Ende eben auch, äh, auch etwas nutzbar aus verschiedenen Aspekten. Ob das die Daten sind, die, die eben doch zu aufwendig ähm, zu erheben sind oder vielleicht doch nicht in der Form vorhanden, wie wir sie gerne hätten, bis hin zur ähm, ähm, Umsetzbarkeit, operationalisierbarkeit von den Ergebnissen in den jeweiligen äh, Fachbereichen, in den Prozessen. Das gehört ja auch mit dazu. Das reine Modell, das vielleicht relativ schnell gebaut ist, muss ja dann mhm. am Ende eben auch in einem Prozess wirken. Der Prozess muss gegebenenfalls verändert werden, um ähm, eben die Ergebnisse dort auch vernünftig verwenden zu können. Und da gehört dann äh, auch eine hohe Bereitschaft in den, ähm, äh, von den Fachverantwortlichen mit dazu.
0: Mhm. Und, und wie schaffen Sie das? Weil wir weil, ähm, haben ja diesen das, das Laboransatz, das diskutieren wir ja schon, schon lange in Unternehmen, ähm, Sie haben es, glaube ich, ganz gut geschafft, von diesem Laboransatz in Richtung produktiven Use Cases zu kommen. Oftmals, nehme ich aber auch Labore war, die sozusagen im Elfenbeintum Super-Use Cases entwickeln, aber nie, die hinter nie umgesetzt werden. Also Wie kriegen Sie diesen, diesen Schlag, diese Brücke zur tatsächlichen Operationalisierung von diesen Ideen hin, dass es eben nicht im Labor hängen bleibt? Wir haben von Anfang an sehr stark darauf geachtet, den jeweiligen
1: Business-Owner, also den Verantwortlichen, der auch dazu in der Lage ist, die Ergebnisse umzusetzen in der Realität, sehr, sehr stark mit ins Boot zu nehmen und eben nicht im Labor etwas zu entwickeln, für das wir hinterher den Abnehmer erst noch suchen müssen. Mhm. Also sehr stark darauf fokussiert, relevante Anwendungsfälle aus dem Business zu finden. Mhm. Und das haben wir auch geschafft und, und gute Unterstützung aus den Fachbereichen dann auch ähm, genießen können, von absoluten Befürwortern des Themas und setzen darauf, ähm, dass sich über diese positiven Botschaften im Unternehmen ähm, für sehr viel internes Marketing natürlich auch betrieben wird und die Themen vorgestellt werden, dass sich über diese diese Success-Stories dann auch die Nachfrage nach unseren äh, Kompetenzen und Leistungen im Unternehmen dann generiert. Und das funktioniert tatsächlich ähm, jetzt mit dem, Mit dem Blick zurück auf die letzten ähm, drei Jahre, äh, als wir angefangen haben mit mit dem ersten Thema oder den ersten Themen ähm, bis heute, ergibt sich tatsächlich so etwas wie eine Sohnwirkung im Unternehmen, dass wir immer stärker angesprochen werden, sowohl ähm, aus den den deutschen Einheiten, aber mittlerweile auch international. Das Thema verbreitet sich, wird sehr stark vermarktet, auch äh, gerade äh, in dem gesamten Digitalisierungskomplex im Unternehmen. Wir haben absolute Aufmerksamkeit auch bei unserem Digitalvorstand, dem Mark Klein, der das Thema überall, wo er nur kann, dann auch präsentiert, auf verschiedenen Veranstaltungen, intern und extern. Und so ja, entstehen immer mehr relevante Use-Cases, mit denen wir uns auseinandersetzen können und, und dürfen. Und wir haben hier die Möglichkeit, das Thema im Unternehmen wirklich realitätsnah. an äh, an realistischen äh, Anwendungsfällen dann auch einführen zu
0: dürfen. Mhm. Sie haben tatsächlich einen Digitalvorstand. Ist ist das ein zusätzlicher sozusagen Verantwortungsbereich oder ist es tatsächlich ein Chief Digital Officer, wie man ihn zum Teil auch heute zunehmend sieht?
1: Wir haben einen einen Chief Digital Officer, richtig, genau, der ähm, in Ergo die ähm, Ergo Digital Ventures anleitet, also eine eigene Einheit, ein eigenes Unternehmen äh, im Unternehmen, das die Aufgabe hat, die, die Themen der Digitalisierung, sowohl ähm, im, äh, mit dem Bereich des Innovationsmanagements, ähm, wo auf verschiedenen ähm, Ebenen das Thema Innovation gespielt wird, von Scouting im Silicon Valley bis hin zur, äh, zur tatsächlichen Delivery-Einheit von Themen, die ähm, die Bodenhaftung erreicht haben, über einen Bereich Digital Transformation, der sich vor allen Dingen um die kulturellen Aspekte und das Thema der Zusammenarbeit im Unternehmen kümmert, eben auch mhm. die, die Advanced Analytics als ähm, Digitalthema identifiziert, das ähm, in dieser Einheit verantwortet wird.
0: Okay, schon, schon ein breiter Ansatz. Aber eine, eine Hürde, die ich immer immer sehe bei der Umsetzung ist, weil Sie es ja auch gesagt haben, Sie integrieren die Fachexperten ähm, relativ frühzeitig in diese in diese Laborprozesse, um die dann auch hinterher ausspielen zu können. Wie, wie erklären Sie Fachbereiche oder wie nehmen Sie die mit, zu verstehen am Ende des Tages, was Sie da analytisch oder auch mit künstlicher Intelligenz tatsächlich tun, weil es ist ja nicht so einfach zu verstehen, wenn man jetzt das nicht gerade studiert hat. Wie, wie erklären Sie denn das, was das für einen Effekt haben kann, respektive, dass die das besser verstehen? Ich habe vielleicht
1: selber das Glück, es auch nicht studiert zu haben als, als Informatiker oder Wirtschaftsinformatiker, der ich bin, und kann so eigentlich also mal sehr businessnah an das Thema rangehen. Und gerade wenn wir über, das, über den Bereich der künstlichen Intelligenz und auch das im ähm, Umgang mit, äh, mit Text und, äh, und vor allen Dingen auch mit Bildern ähm, das erklären dann ähm, gibt es da für mich häufig sehr sehr einfache Beispiele die man ähm, die man auch aus dem sagen wir mal dem normalen Menschsein und dem normalen Leben dann auch kennt ich selber habe drei kleine Kinder und ähm, als ich denen irgendwann mal angefangen habe die ersten Bilderbücher unter die Nase zu halten dann war es da auch schon sehr spannend mit zu beobachten, wie äh, wie die drei Kleinen das gelernt Mhm. haben, den Esel vom Pferd zu unterscheiden, auch ohne, dass ich ihnen erklärt habe, dass es vielleicht irgendwie an der Form der Ohren oder der der Färbung des Fells oder sonst irgendwas liegt. Mhm. Sie haben sehr, sehr schnell gelernt. Und ähm, an solchen Beispielen kann man auch Leuten, die vielleicht eher einen betriebswirtschaftlichen oder anderen Background haben, ähm, das Thema wie, zumindest mal grob, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, so eine künstliche Intelligenz versucht eben auch das ähm, das Bilden von menschlicher Intelligenz mathematisch nachzubilden, wie das so in etwa funktioniert. Und so verstehen es zumindest die meisten dann äh, dann so ausreichend, dass das Thema ein Stück weit entmystifiziert wird. Mhm. sagen, aha, okay, ja, habe ich grob verstanden und äh, sind auch wesentlich offener dann äh, eben im, äh, ja, im Verproben und äh, der grundsätzlichen Offenheit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wo sie sonst denken hm, Das ist ja alles irgendwie Zauberei und Magie und nicht erklärbar. Mhm. Das lasse ich lieber mal weg, denn am Ende muss ich ja meinen Fachprozess hier verantworten, auch gegenüber Stellen wie einer Revision oder wem auch immer. Und wenn ich da etwas Unerklärliches tue, dann wird es vielleicht am Ende dann doch schwierig.
0: Das heißt, Sie haben es einfach versucht, über, über die Aufklärung sehr früh in den Vordergrund gestellt und das in einfachen Beispielen, die, die versucht die Kollegen mitzunehmen, was sicherlich, Ein ganz, ganz wichtiger Ansatz ist, ja. Gab es sowas wie einen einen Use Case, der sozusagen einen Breakthrough bei Ihnen gebracht hat, jetzt auch in Richtung, jetzt haben die Leute es verstanden? Also was war da der interessante Use Case, wo Sie sagen würden, danach tatsächlich ist das Eis gebrochen? Gab es sowas?
1: Ja, es gibt einen sehr, sehr bodenständigen ähm, Use Case, wo man sagt, hm, äh, ist jetzt ja eigentlich überhaupt ähm, nichts Tippes dran. Wir haben vor einiger Zeit die Chance gehabt, die E-Mails, die eingehenden E-Mails ähm, in, der, in der Ergo Direkt in, ähm, in Nürnberg per äh, KI sortieren zu dürfen. Mhm. Also eigentlich ein, ein Problem, das äh, dass jede Serviceorganisation hat, solange es, äh, solange es E-Mails gibt. Wir bekommen jeden Tag ähm, sehr, sehr viele E-Mails an verschiedene Funktionsadressen wie schaden.at oder info.at, ergodirect.de beispielsweise, die ähm, ja, zu einem großen Teil mehr als einmal gelesen werden mussten, bevor sie final bearbeitet werden konnten. Ja, weil es teilweise an solche Pooladressen wie info ging oder die Kunden vielleicht eine E-Mail-Adresse verwendet haben, die sie im letzten Schadenfall ähm, verwendet haben, jetzt aber eine Adressänderung mitteilen und damit die E-Mail nicht da, da landet, wo sie hin soll. Und um ähm, diese Menge an Arbeitsgut ähm, ja, besser und effizienter sortieren zu können, haben wir mit KI-Methodik, also mit Word-Embeddings und LSTM-Netzen hier ein Modell gebaut, das auch operationalisiert ist, das tagtäglich läuft und nun wesentlich besser die E-Mails direkt an die richtige Stelle transportiert, wo sie sofort bearbeitet werden können. Mhm. Und das ist ein Thema, das absolut relevant ist, zwar nicht besonders ähm, äh, hip und, ähm, äh, und super modern sondern eher ein klassisches Problem, das aber trotzdem bei uns im Unternehmen ähm, nach wie vor relevant ist, dass viele Leute verstehen und sagen, aha, aber wenn ihr das könnt, dann könnt ihr ja vielleicht auch ähm, unsere gesamten Dokumente, unsere gesamte Eingangspost sortieren, wo wir dann über ein Vielfaches dieser Menge reden und ein wesentlich komplexeres Problem.
0: Mhm.
1: Und genau das, ähm, das tun wir jetzt gerade. Und ähm, haben damit den den Bereich der schriftlichen Kommunikation ähm, hier schon sehr stark erschlossen und und entwickeln uns da immer weiter.
0: Ja, es ist ist ja einsichtig, weil so ein ein Use Case versteht ja auch jeder, wenn man da so ein bisschen die Angst drüber nehmen kann. Ähm, als wenn da jetzt irgendwie was was ganz komisches rauskommt, was kein Mensch mehr versteht, dann ist es schwierig. Also es ist ist interessant. Was waren denn, so wenn man jetzt mal ein bisschen zurückguckt über die letzten zwei, drei Jahre, was waren denn aus Ihrer Sicht die größten Hürden, ähm, jetzt so so ein Thema, so so eine Transformation sozusagen aufzusetzen? Was was, ähm, können Sie anderen empfehlen, was ist wichtig zu beachten dabei? Zwei große Hürden, die wir nehmen mussten oder nehmen
1: nehmen konnten, waren ähm, zum einen das Thema der der Akzeptanz im äh, im Unternehmen und eben das, was ich eben als entmystifizieren beschrieben habe, Mhm. das das zu adressieren, das äh, vor allen Dingen über über Success-Stories, also Erfolgsgeschichten äh, zu kommunizieren, auch ähm, von einer Stelle oder sichtbarer Stelle im Unternehmen, positiv über diese Themen zu kommunizieren und ähm, so auch positive Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist das eine. Ein zweiter Aspekt, was es in, in so einem Unternehmen natürlich auch immer darum geht, ist, äh, ist das liebe Geld und die Budgets und die, äh, die ausgeplante IT, die, die chronisch äh, überfüllt ist mit Anforderungen. Das ist ja sicherlich in, äh, in vielen Unternehmen so. Und hier äh, haben wir es geschafft, eben auch über dedizierte, ich nenne es mal Innovationsbudgets, über die wir hier verfügen können, eben den Fachbereichen auch dabei zu helfen, ihre eigenen Ziele zu erreichen, indem wir mit einem KI-Budget unterstützen können, das so ein Stück weit natürlich auch dazu verwendet werden darf, auch in Risiken zu investieren, also in Themen, in Business-Cases, wo der, der Nutzen am Anfang noch etwas
0: unklar ist, was ja mhm. auch den, um, den Charakter von KI-Projekten um, entgegenkommt. Okay, das heißt, Sie befeuern so ein bisschen das agile Agieren da nochmal mehr von, von Ihrer Seite sozusagen mit Anschubfinanzierung. Genau. Ich jetzt mal, also, richtig, richtig. Ja, nicht mhm. schlecht. Um, jetzt, jetzt ist es ja so, wenn man jetzt ein bisschen auf die technische Seite guckt, Sie benutzen ja um, sowohl Open-Source-Werkzeuge als auch Enterprise-Software wie beispielsweise SAS. Was sind da aus Ihrer Sicht die Lessons learned? Also welche Rolle spielt jetzt Open Source in dem Umfeld? Welche Rolle kann so eine Enterprise Software spielen? Ähm, Von der Modellentwicklung bis zur Operationalisierung. Was sind da so Ihre Erkenntnisse, sage ich jetzt mal?
1: Ja, das ähm, ist eine gute Frage, die auch in der Beantwortung viele Dimensionen hat. Wir haben ja vor vor drei Jahren, äh, wie eben beschrieben, äh, das Competence Center gegründet mit ähm, auch vielen Leuten von, von außerhalb, also von von externen aus dem akademischen Umfeld oder aus, äh, aus der Beratung, die wir, die wir hier zusammengezogen haben, sowohl für das Data Engineering als auch für, dies, äh, für das Thema der Data Science. Und da spielt der Bereich der Open Source mit ähm, äh, mit Themen wie wie Hadoop und Spark und, äh, und Python eine sehr, sehr große Rolle, weil die Leute das können und, äh, und gelernt haben und äh, sich da darin heimisch fühlen. Und wir jetzt nicht in erster Linie durch durch eine Tool-Auswahl äh, die äh, mal guten Leute, die wir da rangeholt haben, äh, dann gängeln wollten. Also haben wir erstmal alles ermöglicht, was ähm, ja, was gefordert war und, äh, und sinnvoll dann auch ähm, erscheint. Äh, wir haben aber auf der anderen Seite eben auch den ähm, den Bereich der wir nennen es mal Citizen oder Domain Data Scientisten, die also überall im Unternehmen verteilt sind, in Aktuariaten, in Controllingstellen, die wenn wir auch heute schon in die Nähe von, von Data Science und KI-Themen kommen oder auch in, in ihren Silos sehr spezialisiert sind, die wesentlich näher auch dran sind an strukturierten Unternehmensdaten. Und da spielt mhm. ähm, bisher auch das Thema SAS bei uns im Unternehmen eine sehr, sehr große Rolle aus dem, ich nenne es mal BI-Zeitalter heraus und, und Reporting. Jetzt aber auch immer weiter in, in sehr innovativen Themen wie der Customer Intelligence und, ähm, äh, und jetzt mit ähm, sagen wir mal, auch den neuen Architekturen wie, äh, wie VIA dann auch sehr stark ähm, eben auch in der Integration von, von Open Source und Enterprise Software das also ist für uns ein Feld, das wir noch nicht voll erschlossen haben, eben diese, diese Kombination. und dem aber auch schon in, in einem Proof of Concept gewidmet haben, Open-Source-Cases in, in das, was ja nachgebaut haben mit sehr gutem Ergebnis. Und uns dem jetzt auch mit dem Aufbau von, von eben diesen neuen Architekturen im Unternehmen dem auch widmen und uns anschauen, hey, Funktioniert das auch für KI-Use Cases, ist das dafür ähm, auch relevant zu
0: nutzen und dem sehr offen äh, gegenüber sind? Okay, das heißt, Sie setzen so ein bisschen auf auf Vielfalt, um eben auch eine Geschwindigkeit hinzukriegen, also Leute mitzunehmen bezüglich ihrer Skills, flexibel zu sein, aber am Ende dann brauchen sie natürlich etwas, was dann halt auch in der Produktion sozusagen jeden Tag funktioniert. Also so die Kombination, ich richtig verstanden. Ganz richtig.
1: Wenn es dann zum Thema Operationalisierung kommt, dann äh, dann haben wir ja nochmal ganz andere. Aspekte drin, dann brauchen wir vielleicht nicht mehr die Vielfalt in der Methodik, sondern eher die, ähm, die Themen Verlässlichkeit und ähm, Stabilität und, ähm, und Performance. Und ähm, gerade an, an der Stelle ähm, gibt es sicherlich auch, äh, auch große Vorteile für ähm, etablierte Softwareanbieter, wie gesagt, die, ähm, die sich dem Thema schon sehr lange widmen und, äh, und da jedenfalls auch, auch mehr Stabilität darstellen als etwas dann aus Open-Source dann doch selbst zusammengestrickt ist. Das müssen wir uns noch stärker noch anschauen. Es ist ja auch kein Selbstgänger, dass das weder das eine noch das andere
0: alle Unternehmensanforderungen per se erfüllt. Ja. ja, und heutzutage hat man ja die Option. Insofern muss man halt das Beste für den jeweiligen Case wahrscheinlich rausnehmen an der Stelle. Ne? Wenn man mal nach vorne guckt... Ähm was, was wird Sie in den nächsten zwei Jahren beschäftigen? Ähm, welche Art von, von Use Cases versuchen Sie voranzutreiben, um die, um, die Versicherungs, ähm, um Ihre Versicherungsprozesse möglichst voranzutreiben?
1: Wir sind äh, bei den Use Cases ja immer sehr wertorientiert aufgestellt und, ähm, und investieren gerne in, in Use Cases, wo wir hinten raus auch, äh, auch einen tatsächlich erkennbaren Mehrwert für mhm. Unternehmen ähm, im Sinne von, von Prozesseffizienz, aber auch natürlich im, im vertrieblichen Sinne und auch im, im Mehrwert für den für den Kunden sehen und setzen nicht so sehr auf, auf Forschung und Entwicklung von, ähm, äh, von irgendwelchen Cutting-Edge-Themen, die sich irgendwo ergeben. Das, ähm, das überlassen wir dann gerne ähm, gerne anderen Kollegen, die sich auch mit, ähm, äh, mit den mal ähm, Themen, die auf auf einem Technologieradar vielleicht noch etwas weiter weg sind, da schon auseinandersetzen, ähm, wie es vielleicht Themen wie Blockchain und Co. in der Vergangenheit gewesen sind. Äh, Also schauen wir uns die Sachen an, die uns eher nah sind mit mit Daten, die ähm, die wir jedenfalls schon haben, bisher noch nicht genutzt haben oder, oder eben auch ja, etwas einfacher zu finden sind, was uns die nächsten zwei Jahre sicherlich beschäftigen wird, ist das weitere Erschließen von, von dem Text und, und auch den Bildthemen und wo wir sehr stark drauf setzen, in diesem überschaubaren Horizont
0: ist das Thema der Sprache. Sehr sehr spannendes Thema. Viele Unternehmen sind ja gerade sozusagen auf dieser Digitalisierungsreise am Anfang, ähm, teilweise vielleicht schon einen Schritt weiter. Haben Sie vielleicht aus aus Ihren Erfahrungen einen Tipp für die Kollegen in anderen Unternehmen, was Sie auf jeden Fall am Anfang beachten sollten? Ja, für die gesamte Digitalisierungsreise, ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld, wenn
1: wir hier für für uns ähm, spannende Aspekte aus dem Bereich von Analytics und KI uns etwas genauer anschauen und auf diesem Teil der Reise da eine Empfehlung geben soll, dann ähm, sollte man sich sicherlich sehr früh Gedanken darüber machen, will man selber die Kompetenzen aufbauen oder ähm, eben stärker in, in Partnerschaften und ähm, ja, vielleicht auch die, die Kollaboration mit etablierten Anbietern äh, oder Startups investieren. Das ist eine Frage, die, die wir uns... Ähm, sehr früh gestellt haben und unsere Antwort darauf gefunden haben. Aber das muss ja nicht die König, der Königsweg für, für jeden sein. Das ist mhm. sicherlich auch immer eine Frage, wie, wie stark man in das Thema investieren möchte und, und daran schon glaubt. Oder aber ähm, auch der wir, individuellen Größe, ich glaube, mit, ähm, mit zwei Mann oder mit, also mit, mit vier Mann kommt man da nicht so besonders weiter, weil die Themen zu komplex Also Man braucht sicherlich schon ein paar mehr Leute, um diese Dinge zu adressieren. Das wäre ein Aspekt, ähm, den man sich früh anschauen sollte. Und ähm, ein, äh, ein weiterer, für den man meiner Meinung nach früh sorgen muss, ist eben auch die, der, der Community-Aufbau im Haus. Denn aus so einer mal ähm, autarken Laborsituationen, wie wir sie eben schon kurz skizziert haben, ähm, da heraus Erfolge zu feiern, äh, die auch tatsächlich welche sind, fühlt sich für mich sehr, sehr schwer an. Also es wird nur etwas, wenn man, äh, wenn man gemeinschaftlich daran arbeitet, mit den Verantwortlichen für die, äh, für die Prozesse, mit den Fachexperten und äh, hier ähm, auch etwas plakativ, aber äh, immer noch relevant, auch Betroffene zu Beteiligten zu machen. Denn es wird auch dauerhaft nicht funktionieren, nur mit einer Handvoll oder auch von mir aus drei Handvoll Spezialisten so ein Thema dann auch zu betreiben. Spätestens, wenn es dann operationalisiert wird, also tatsächlich Wirkung erzielt, dann müssen sich diese neuen Technologien und Ansätze soweit verfestigt haben, dass sie auch betrieben werden können
0: in der IT, in den Fachbereichen. Das sind doch schon mal zwei sehr praxisnahe Tipps. Ich glaube, die die treffen ziemlich ziemlich genau. Herr Stettner, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einblicke in in, in das Thema, wie haben Sie es geschafft, sozusagen diese Digitalisierung auf der Analytics-Seite voranzutreiben. Bezüglich meiner Eingangsfrage Reality Check, glaube ich, kann man sagen, die künstliche Intelligenz ist in Versicherungen angekommen und zumindest mal für e Unternehmen, für e Haus, schafft es wohl auch schon deutliche messbare Mehrwerte, wie man an den Text Cases ja schon gesehen hat. Also vielen Dank, dass Sie hier bei uns KI kompakt mit waren. Vielen Dank. Sehr gerne. Und ähm, Ihnen, meinen Zuhörern, wünsche ich ähm, erstmal ähm, spannende spannende weitere Tage in, in Richtung künstliche Intelligenz ähm, in Ihren Unternehmen. Danke Ihnen fürs Zuhören und ich hoffe, Sie sind dabei, wenn es das nächste Mal wieder heißt KI-Kompakt, in welcher Branche auch immer. Vielen Dank. Auf Wiederhören.